0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche. Herzlich willkommen zum Biotech Talk aus Bayern. Bei unserer Gesprächsreihe mit Wissenschaftlern und wichtigen Köpfen aus der Biotech-Branche jetzt das Gespräch mit dem Chef von BioM, der Netzwerkorganisation der Biotechnologiebranche in München und Bayern. Von ihm erfahren wir, wie es um die bayerische Biotech-Branche bestellt ist und wo möglicherweise noch der Schuh drückt. Der Geschäftsführer von BioM, Professor Dr. Horst Domdey. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott und herzlich willkommen, Professor Domdey.
1: Grüße Gott, Herr Sucek, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Sie haben ja eine sehr bewegte berufliche Karriere, wenn ich das mal sagen darf. Lehramtsstudium, Hochschullehre, dann verschiedene Berateraufgaben und so weiter und so fort. Und letzten Endes BioM. Ist das so etwas wie Ihre persönliche Herzensangelegenheit? BioM? Ich sah meine Zukunft eigentlich immer in der Wissenschaft
1: und ähm, wollte mit meinen wissenschaftlichen Experimenten beziehungsweise deren Resultaten in irgendeinem Lehrbuch mal erscheinen. Das ist mir erfreulicherweise auch gelungen, aber der letzte große Schritt, den ich gemacht habe, dass ich aus der Universität zu BOM gewechselt bin, das war dann doch ein ganz großer Wechsel, aber ich
0: habe es nicht bereut. Was sehen Sie selbst als die wichtigste Aufgabe, also Ihre zentrale Aufgabe bei BOM? Was ich hier in erster Linie durchführe, sind wirklich die Kontakte
1: zu den verschiedenen Partnern hier in unserem Münchner Cluster, auch im bayerischen Biotechnologienetzwerk. Und deswegen sind die persönlichen Kontakte, die jetzt etwas reduziert worden sind und sich auf Telefonate und Videokonferenzen beschränken, wohl mit das Wichtigste.
0: Biotech-Unternehmen fördern und
1: unterstützen. Genau, das ist unsere Hauptaufgabe. Dafür werden wir auch von unseren Geldgebern finanziert. Das ist in erster Linie der Freistaat Bayern. Und unser Ziel ist, diesen Münchner Biotech-Cluster wirklich so zu entwickeln, dass er Weltstandard erreicht.
0: Und Sie nehmen die Herrschaften ja schon, ganz wichtig, bei der Startphase mit. Sie greifen da schon mit unter die Arme, wenn Rat gefragt ist. Auf jeden Fall. Ich selbst habe ja auch zwei
1: Unternehmen als Privatperson gegründet und äh, daher ist ein ganz großer Fokus auch bei BUM diese Unterstützung, Der Wissenschaftler, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Technologie, ihre Wissenschaft zu kommerzialisieren und da nehmen wir sie bei der Hand. Wir unterstützen sie auf vielfältige Weise, sei es die richtige Technologie auch zu identifizieren und dann zum Erfolg zu führen und was natürlich vielleicht noch schwieriger ist, ihnen zu helfen, die entsprechenden Geldmittel
0: zu finden. Gerade am Anfang braucht man für die Forschung oft noch das finanzielle Polster. Ne? Absolut. Und aus diesem Grund haben wir
1: vor bereits äh, circa 20 Jahren spezielle Programme oder Konzepte entwickelt, äh, die dann auch Eingang gefunden haben beim Bundesforschungsministerium oder auch hier später beim Freistaat Bayern, um diesen äh, Teams, diesen unternehmerisch denkenden Wissenschaftlern, die entsprechenden Geldmittel an die Hand zu geben, damit Sie wirklich auf Ihrem Weg zur Unternehmensgründung auch die entsprechende finanzielle
0: Unterstützung haben? Wir treffen uns jetzt ziemlich am Jahresende 2020 und wir blicken zurück auf ein ganz besonderes Jahr, würde ich sagen, und zwar in jeder Hinsicht. Was war für Sie so das zentrale 2020 im positiven und im negativen Sinne?
1: Da muss man nicht lange überlegen. Das zentrale Thema war natürlich die Coronavirus-Pandemie, die uns im Frühjahr dieses Jahres und nicht nur den Mönchner Biotech-Cluster, sondern die ganze Welt ereilt hat. Davon war natürlich das gesamte Jahr sehr stark geprägt. Und das war natürlich eine ganz große Herausforderung wo wir auch nicht wussten, wie wir diese Herausforderungen meistern können, wie wir den Unternehmen am besten helfen können. Denn das ist ja unser Ziel, dass wir die Unternehmen hier unterstützen. Aber am Ende des Jahres kann ich sagen, der Münchner Biotech Cluster, die Unternehmen, die wir hier betreuen, die haben es eigentlich ganz gut geschafft, über diese erste Phase der Krise zu kommen. Wir wissen ja nicht, wie lange die Krise weitergeht. Und das äh, gibt mir doch viel Hoffnung, dass wir auch die Krise sehr gut meistern können. Denn gerade jetzt ist ja wirklich die Biotechnologie gefragt mit ihren Entwicklungen im Bereich der Diagnostika, der Therapeutika, der Impfstoffe. Äh, meine These ist ähm, es wird die Biotechnologieindustrie und die Pharmaindustrie sein, die uns aus dieser
0: Pandemie letztendlich retten wird. Sie haben gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Was waren so die Details? Wir haben jetzt sehr im Pauschalen gesprochen, dass das eine Herausforderung für, für alle Beteiligten war. Was waren denn so Details, um die Sie sich kümmern haben müssen oder um die Sie sich gekümmert haben mit Ihrem Team?
1: Eine der ersten Aktivitäten, die wir hier gestartet haben, dass wir uns um die Unternehmen selbst gekümmert haben. Das passierte durch Telefonanrufe, wenn es möglich war auch durch persönliche Besuche. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, auch wirklich mal eine Umfrage in der Region durchzuführen, nicht nur bei den Münchnern, sondern von, bei allen bayerischen Biotechnologieunternehmen. Und wir haben Sie gefragt, welche speziellen Nöte, welche Probleme Sie nun mit dem Ausbruch dieser Krise neu dazu bekommen haben. Die Umfrage hat relativ gut reflektiert, was wir schon durch die Telefonate herausgefunden hatten, nämlich, dass es oft das tägliche Leben war das so schwer betroffen war und das dann auch die Aktivitäten der Unternehmen sehr stark behindert hat. Das war also das eine. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt war, Und das war die sehr positive Erfahrung, dass wir die Kreativität dieser Unternehmen auf einmal erlebt haben, mit äh, welchem Ideenreichtum man dort äh, Dinge entwickelt hat, um wirklich aktiv diese Pandemie zu bekämpfen. Das begann zum Beispiel auf dem Bereich der Diagnostika. Äh, Da haben wir tolle Ideen äh, gesehen, äh, Projektvorschläge, wir haben... Unternehmen identifiziert oder sie sind auch auf uns zugekommen, die hervorragende, außergewöhnliche Ideen hatten, zum Beispiel im Diagnostikbereich, der Coronaviren neue Konzepte zu entwickeln, zum Beispiel ganz schnelle diagnostische Verfahren zu entwickeln. Wir haben diese Ideen insofern unterstützt, als wir ihnen geholfen haben, beim Freistaat Bayern entsprechende Fördergelder zu beantragen. Und äh, da war auch ein tolles Erlebnis gewesen, äh, dass die Bürokratie äh, ganz stark äh, bei den staatlichen Stellen auf die Seite gelegt wurde und man sehr unbürokratisch diesen Unternehmen zu diesen Fördergeldern geholfen hat, so dass wir hier wirklich in Bayern große Erfolge aufweisen können. Dass
0: wir beide uns jetzt gegenüber sitzen, das war Bei den Kollegen, bei diesen Partnern nicht immer so einfach. Hat man sich auf einen Modus operandi einigen können? Ja, wir
1: sind relativ schnell dann von den äh, Telefonaten auch auf die Videokonferenzen übergeschwenkt. Die kleinen Videokonferenzen, die liefen von Anfang an eigentlich ganz gut. Aber wenn man dann größere Seminare durchgeführt hat, das hat schon am Anfang noch etwas geknirscht und lief nicht so gut an, aber mittlerweile hat sich das auch ganz gut eingespielt. Also das gehört jetzt zum täglichen Leben dazu und es läuft ganz gut. Obwohl ich sagen möchte, ganz so viel Spaß äh, wie das persönliche Treffen oder die richtige Veranstaltung macht diese virtuelle äh, Kommunikationsweise doch nicht. Denn das Wichtige bei vielen Veranstaltungen, die wir hier auch bei uns durchführen, sind dann eigentlich die Pausen oder ist die Stunde danach, wo es dann wirklich zu den tiefergehenden Gesprächen kommt, wo man dann noch mehr erfährt, das fällt eben automatisch weg. Das muss man dann in speziellen Telefonaten separat nachholen. Aber die Opportunität zu diesem spontanen
0: Gedankenaustausch fällt weg. Wir haben momentan eine Art Drei-Säulen-Modell, auf das man sich völlig konzentriert, bislang noch Prävention, dann die umfassende Corona-Testung und die Entwicklung von Impfstoffen, aber sie fordern eine vierte Säule die ein bisschen vernachlässigt wurde oder ein bisschen Stiefkind war bisher? Ja, wir haben das gleich eigentlich am Anfang erkannt. Äh, Am Anfang des Ausbruchs
1: der Krise, also bereits im März und im April, haben wir festgestellt, dass ein ganz wichtiger Aspekt fehlt, nämlich die Entwicklung von Therapeutika. Auch hier habe ich eine ganz besondere These. Wenn wir, wie wir es ja auch von Anfang an gesehen haben, äh, wenn wir die hohe Sterblichkeitsrate bei Covid-19-Fällen drastisch reduzieren können, also um den Faktor 10 bzw. 100, dann würde uns sehr stark geholfen werden. Zum damaligen Zeitpunkt war ja auch noch nicht wirklich klar, ist das jetzt auch noch nicht, inwieweit uns eine Impfung gegen den Erreger wirklich helfen kann. Und aus diesem Grund hat immer der eigentliche Plan B gefehlt. Was ist, wenn die Impfung nicht so funktioniert, wie wir uns es wünschen würden? Beziehungsweise man wird ja auch nicht alle Menschen äh, impfen können. Äh, auch es wollen nicht alle impf- geimpft werden. Und aus diesem Grund ist es wichtig und notwendig, gute und auch vor allem innovative Therapeutika zu entwickeln. Wir haben im Augenblick eigentlich nur ein Medikament, das eine positive Wirkung hat auf den Krankheitsverlauf. Das ist das uralte Medikament Dexamethason, das den Patienten in der Intensiveinheit verabreicht wird das auch schwere Krankheitsverläufe lindern kann, aber mehr gibt es nicht. Die Pharmaindustrie kramt natürlich in ihren Schubladen und das ist auch gut so, dass sie es macht. Ob es nicht noch weitere Kandidaten gibt, die man hier einsetzen könnte, da laufen auch entsprechende Studien. Aber ich glaube, jetzt ist genau die Stunde gekommen, auch um innovative Medikamente zu entwickeln, die vielleicht von ihrer Technologie nicht so innovativ sein müssen, aber die dann doch eben eine ganz neue Qualität in die Behandlung hereinbekommen Zum Beispiel ganz spezifische Antikörper, Zelltherapien und Ähnliches. Wie gesagt, die Technologien stehen und die muss man jetzt auf diese besondere Fragestellung, auf die Indikation
0: Virusinfektion ansetzen. Zu diesem Zweck waren Sie ja auch bei der Staatsregierung, bei den Vertretern und haben Gehör gefunden.
1: Ja, es war dann auch ein wunderbares Zusammenspiel, das sich dann ergeben hat, denn äh, unsere Initiative äh, hat dann äh, wirklich den größten widerklang im Bayerischen Parlament gefunden, äh, in dem äh, insbesondere ein äh, Mitglied des Bayerischen Landtags, der Oberpfälzer Tobias Reis aus dem Landkreis Thürschenreuth, wirklich eine Initiative gestartet hat, in diesem Kontext nämlich eine vierte Säule aufzubauen. Und da haben natürlich unsere Vorarbeiten, die wir geleistet hatten, indem wir von den Unternehmen in München und in ganz Bayern Projektvorschläge gesammelt haben, dann konnten wir die auf diese Art und Weise gleich einbringen. Und nur wenn man diesen, sage ich mal, zunächst einmal vielleicht theoretischen Vorschlag mit diesen äh, Projektideen, mit diesen zum Teil schon laufenden Projekten eben äh, unterfüttern konnte, äh, war es dann eben auch möglich, dieser Initiative des Bayerischen Landtags dann doch den entsprechenden Nachdruck zu verschaffen. Auch in der darauf folgenden Landtagsdebatte gab es eigentlich eine sehr breite Zustimmung. Es wurde kontrovers diskutiert, aber doch mit einer sehr großen Mehrheit wurde dieser Vorschlag aus dem Landtag dann angenommen. Forschungsturbo. Können Sie mit diesem Schlagwort was anfangen? Ja, ich glaube, wir brauchen diesen Forschungsturbo. Der hat schon eigentlich eingesetzt durch die Eigeninitiative der Unternehmen, die ähm, mit ihren begrenzten Mitteln schon die Vorbereitungen für die Entwicklung dieser innovativen Therapeutika gestartet sind. Was die natürlich jetzt brauchen, um den Turbo wirklich zum Laufen zu bringen, ist dann eben auch eine finanzielle Unterstützung denn äh, das Budget der meisten Unternehmen gibt das nicht her und deswegen brauchen die diese Gelder, um zum Beispiel diese Medikamentenkandidaten in äh, der dafür notwendigen, hochreinen Form äh, herzustellen, um sie dann auch beim Patienten einzusetzen. Die jetzigen Experimente liefen sozusagen mit Rohmaterial ab, äh, wurden im Tierexperiment getestet, aber jetzt muss ich zum Patienten gehen, in die klinischen Studien hineingehen und äh, um diese Medikamentenkandidaten in ausreichender Menge herzustellen, brauche ich dann Millionenbeträge und dafür brauche ich die Ich habe gelesen, man müsse jetzt alles, was hilft und nützt, einbringen. Insbesondere begeistert die hohe Kreativität, die... äh unsere Biotechnologieunternehmen an den Tag gelegt haben. Da kamen Projektvorschläge und Konzepte für die Entwicklung von Therapeutika aus ganz unterschiedlichen Ecken, wo man gar nicht damit gerechnet hatte. Und so sind halt wirklich ganz neue Ansätze dabei, die jetzt weiter durchgeführt werden müssen. Leider müssen wir hier in diesem Kontext ein gewisses Marktversagen der Kapitalgeber feststellen, das aber sehr gut nachzuvollziehen ist, Denn äh, die sogenannten Venture-Kapital-Unternehmen, die üblicherweise diese Unternehmen finanzieren, haben natürlich ihre Geldmittel gebunden für die Unternehmen, in denen sie schon investiert sind, und müssen da sich auch entsprechendes Geld aufheben. Denn viele dieser Entwicklungen gehen langsamer voran, weil man bestimmte klinische Studien nicht durchführen kann. Also müssen sie mehr Geld aufheben und haben derzeit vielleicht auch nicht die notwendigen Mittel, um das Ganze ähm, durch Privatkapital voranzutreiben. Und deswegen sage ich ganz offen, in einem solchen Notfall, in einer solchen Katastrophensituation bleibt dem Staat gar nichts anderes übrig,
0: als hier helfend einzugreifen. Auch in der medizinischen Bio- Biotechnologie findet die Digitalisierung eine immer größere Bedeutung. Wo sehen Sie hier das größte Potenzial? Wir koordinieren ja bereits seit 2018 ein
1: Pilotprojekt, in der sogenannten P4-Medizin. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber hier geht es um die Digitalisierung der Medizin. Dieses Projekt heißt dann eben auch DigiMed Bayern. Hier haben wir von der Bayerischen Staatsregierung, in diesem Fall dem Bayerischen Gesundheitsministerium, eine äh, Fördersumme von insgesamt 23 Millionen erhalten. Und hier wird eben in einem ganz bestimmten Teilgebiet der Medizin, nämlich der kardiovaskulären Medizin, ein äh, solches Pilotprojekt, durchgeführt, wo wir die Digitalisierung eben einführen wollen. Hier geht es weniger um die telemedizinischen Aspekte, das überlassen wir gerne anderen, aber hier geht es darum, wie kann ich durch äh, die Erhebung von Daten, wirklich neue Informationen gewinnen, wie kann ich durch die Akkumulation, durch die Verbindung von Daten auch neues Wissen generieren, das dann am Ende wieder dem Patienten zugute kommt. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir haben. Also die Produktion und die Analyse von Daten wird mit Sicherheit die Medizin in den nächsten Jahren
0: weiter revolutionieren. Stichwort Morphosis, eine Firma, die Ihnen wohl bekannt ist, Morphosis konnte am 1. August mit der US-Zulassung für sein Krebsmedikament Monjuvi zur Behandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom einen großen Erfolg feiern. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was ist ein B-Zell-Lymphom?
1: Ja, es handelt sich dabei um eine äh, Krebserkrankung, das das Blutsystem betrifft. Und ähm, hier sucht man ja immer wieder nach neuen Medikamenten. Und das ist nun dem Unternehmen Morphosis gelungen, dass sie hier wirklich einen sogenannten Antikörper entwickelt haben, der in den klinischen Studien hervorragende Ergebnisse erbracht hat.
0: Und die US-Zulassung ist natürlich ein Meilenstein für die bayerische Biotechnologie und den Standort Bayern als solches.
1: Absolut. Ich meine, da waren wir hoch erfreut, haben das natürlich auch laut verkündet. Das ist wirklich der erste Schritt für das Unternehmen, sich von einem Biotech-Player zu einem Pharmaunternehmen zu entwickeln. Da sind wir ganz stolz drauf und so wird Morphosis, wie schon in den vergangenen Jahren, auch
0: in der Zukunft mit Sicherheit das Flaggschiff der Region bleiben. Professor Domday, wir sind wenige Tage vor dem Weihnachtsfest 2020 hm. Und wie das an Weihnachten so üblich ist, darf man auch mal Wünsche äußern, was man sich zum Beispiel für das nächstliegende Jahr 2021 wünscht. Wir fassen also mal rein in den Wünschekorb. Drei Wünsche von Professor Domday für 2021. Natürlich wünsche ich mir als erstes, dass durch die ähm, jetzt doch
1: anscheinend verfügbaren Impfstoffe und die wirksamen Impfstoffe, das ist ja das Wichtige, und wahrscheinlich auch sehr sicheren Impfstoffe, weil sie in ein, mit einer besonderen neuen Technologie hergestellt worden sind, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten gute neue Medikamente entwickeln können, beziehungsweise dass auch die Pharmaindustrie mögliche Medikamente auf den Markt bringt, die dafür verwendet werden können. Ähm, was ich mir jetzt wirklich hier wünschen würde, wäre natürlich noch eine viel stärkere Unterstützung in diesem Sektor. Wir haben ja vorhin durch, über die starke Unterstützung durch den Freistaat Bayern gesprochen. Der Freistaat Bayern will für die Medikamentenentwicklung in diesem Sektor 50 Millionen Euro bereitstellen. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist, dass viele andere Bundesländer dem Beispiel Bayerns folgen würden. Und wenn wir dann noch neun weitere Bundesländer finden, die jeweils 50 Millionen bereitstellen, dann haben wir über 500 Millionen Euro. Und das, glaube ich, wäre ein ganz wichtiger Beitrag, um die Pandemie wirklich auszurotten. Und zwar in dem Sinn, dass auf der einen Seite die Impfung greift und dass diejenigen Personen, die trotzdem krank werden, dann auch noch gerettet werden können.
0: Was wünschen Sie sich für BOM, zumindest mal fürs nächste Jahr? Ja, ich wünsche mir, dass
1: wir natürlich auch weiterhin durch diese schwierige Zeit kommen. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass der Freistaat Bayern unsere Aktivitäten weiterhin unterstützen wird. Ich würde mir auch wünschen, dass weiterhin die Mitarbeiter uns treu bleiben, denn im Endeffekt liegt es an den Mitarbeitern, die unheimlich aktiv waren im letzten Jahr, unheimlich viel gearbeitet haben, auch neue Initiativen selbst gestartet haben, sich um die Unternehmen gekümmert haben. Den Leuten bin ich dankbar und ich würde ihnen wünschen, zusammen wie auch allen Unternehmen, wie allen anderen Partnern in der Region, ein frohes Weihnachtsfest, auch wenn es ein bisschen stiller in diesem Jahr
0: sein wird. Und ich sage vielen Dank, Prof. Dr. Horst Domdey, Geschäftsführer von BioM, der Netzwerkorganisation der Biotechnologiebranche in München und Bayern. BioTech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotechbranche.